0: Vor zwei Tagen hörte ich unseren lokalen Radiosender Radio Köln und da hieß es, dass in Köln bald sich nur noch drei Haushalte im öffentlichen Raum treffen können. Und ich dachte eigentlich, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind doch durch mit Corona. Ich bin doppelt geimpft. Ich habe fast nur Freunde, die doppelt geimpft sind. Wieso sollen sich jetzt hier wieder nur noch drei Haushalte treffen können? Allerdings wohlgemerkt drei nicht geimpfte Haushalt. Das heißt, für die Geimpften gibt es jetzt tatsächlich gewisse Vorteile. Aber was wir auch sehen, die vierte Welle, die ist im Anmarsch und mit ihr auch wieder die Corona-Diskussion, die ich hier auf dem Channel auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr hatte. Jetzt geht es wiederum um Vorteile für Geimpfte. Das steht ganz oben auf dem Plan. Gleichzeitig allerdings auch eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer. Die hat Jens Spahn jetzt ins Spiel gebracht, auch für Geimpfte. Die sollen sich alle testen lassen, damit von denen auch keine Gefahr mehr ausgeht. Wir wollen heute mal beleuchten, wie sieht es denn aktuell aus? Kann man das wirklich so machen, dass man Geimpfte so bevorzugt, dass die nur noch ins Restaurant dürfen, dass die nur noch auf Kreuzfahrten dürfen, dass nur noch Impfte, Geimpfte reisen dürfen oder würde das nicht gegen Artikel 3 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aus unserem Grundgesetz verstoßen? Und wir schauen uns auch an, was ist denn mit den Leuten, die gerade in Spanien sitzen oder in Holland? Das sind ja jetzt Hochinzidenzgebiete. Wenn die Kinder haben müssen, die ja in die Quarantäne, wenn sie zurückkommen, geht das überhaupt? Wenn nachher Schule ist, darf ich meine Kinder aus der Schule rausnehmen? Das alles rund um Corona und die aktuellen Regeln. Es ist mal wieder Zeit, das Ganze aufzuarbeiten. Deswegen bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und falls nicht ohnehin schon geschehen, lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren und ja, in der Corona-Zeit, da habt ihr ganz schön an meinen Lippen geklebt, weil ich euch immer wieder gesagt habe, was ist jetzt wieder aktuell, was hat sich jetzt wieder geändert und teilweise haben wir in der Woche zwei, drei Corona-Videos gemacht, das ist jetzt eigentlich nicht mehr angesagt, weil sich so viel jetzt doch nicht mehr geändert hatte, aber in den letzten Tagen hat sich dann doch wieder einiges getan. Wir hatten ja eigentlich für den Spätsommer 2021 die Herdenimmunität angestrebt. Dazu müssen 35% genesen oder geimpft sein, 85% wohlgemerkt. Das ist indiskutabel, sagen schon einige... Virologen, die sagen, da kommen wir nie und nimmer hin. Das würde bedeuten, Corona wird uns noch die nächsten Jahre begleiten, weil wenn wir keine Herdenimmunität haben, führt es dazu, der eine, dessen Impfwirkung lässt wieder nach, der kann sich wieder anstecken, der steckt wieder die nächsten an und, und, und. Also insofern sehen wir leider gerade eine Verdoppelung der Corona-Zahlen im Wochentakt und das führt dazu, dass man auch wieder über Einschränkungen für Nicht-Geimpfte spricht. Der Grund dafür liegt auf der Hand, man möchte das Impftempo weiter beschleunigen, denn, was ich jetzt auch gelesen habe, die ersten Impfchargen, die sind schon vernichtet worden. Das heißt, sie sind weggeworfen worden, weil sie keiner mehr haben wollte. Und da fragt man sich natürlich, okay, können wir jetzt die Leute zwingen? Gehen wir gleich drauf ein, Impfpflicht, aber schauen wir uns erstmal an, wie sieht es überhaupt mit Einschränkungen für Nichtgeimpfte aus? Da kommt man zuerst mal natürlich, höre ich jeden Tag, zu Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Und in Artikel 3 unseres Grundgesetzes steht drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Da würde man sagen, na gut, ist ja nicht fair. Auf das Konzert kommen nur Geimpfte, in das Restaurant kommen nur Geimpfte. Inwiefern sind dann noch alle Menschen vor dem Gesetz gleich? Naja, es ist so, dass solche Grundrechte auch eingeschränkt werden können, wenn wir legitime Ziele damit verfolgen. Und diese Einschränkung, die kann man auch bei Artikel 3 so durchziehen, wenn man vieles gegeneinander abwägt. Das wollen wir uns mal anschauen. Diese Grundrechtsabwägung versuchen unsere Politiker selbstverständlich gerade, um eben keine einschränkungen zu begehen die grundrechtswidrig wären also man schaut also Zunächst mal, in was für eine Gefahr geht überhaupt noch von Geimpften aus? Weil nur dann kann man sie überhaupt besser stellen, beziehungsweise ihnen ihre alten Rechte zurückgeben, wenn man das so will. Es ja? ist ja nicht so, dass sie irgendwie über die anderen gestellt werden, sondern sie werden ja nur in den Normalzustand versetzt. Man muss sich also fragen, ist es überhaupt noch gerechtfertigt? dass also die andere Seite der Medaille. Kann ich denen überhaupt noch zumuten, sich irgendwo aus dem Restaurant fernzuhalten? Oder kann ich kann ich die überhaupt noch dazu zwingen, nicht mehr eine Flugreise anzutreten? treten oder solche Geschichten. Ähm, nein, wenn von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Da haben wir jetzt sicherlich die Problematik, dass das, naja, so hundertprozentig nicht zu sagen ist im Moment. Man weiß wohl, dass Geimpfte sich kaum noch anstecken können, ähm, grundsätzlich dann auch nicht so schnell ins Krankenhaus kommen, dass die Gefahr für Geimpfte relativ niedrig ist. Wie hoch die Gefahr ist, die von Geimpften ausgeht, weiß man nicht zu hundertprozentig. Das, was ich dazu gelesen habe, ist allerdings schon, dass die Gefahr deutlich niedriger ist als bei nicht Geimpften, warum ist das so? Erstens, sie stecken sich per se viel seltener an und zweitens, wenn sie sich anstecken, dann ist es auch noch so, dass die Gefahr, die von diesen Personen ausgeht, niedriger ist, denn sie haben nicht so viel Virenlast in TUS, sodass sie auch nicht so viel Viren weitergeben können. Also können wir sagen, von Geimpften geht viel weniger Gefahr aus. Wobei ich auch sagen muss, ich komme da gleich am Ende des Videos ähm, drauf, Jens Spahn sagt jetzt, Geimpfte sollen sich bei einer Reiserückkehr auch testen lassen, weil von ihnen ja auch viel Gefahr ausgeht. Also da sind die Politiker sich jetzt gerade aktuell nicht so ganz einig oder nehmen die Argumentation, die ihnen gerade in den Kram passt, muss ich fairerweise an dieser Stelle dann auch sagen. Naja, und insofern muss man sagen, wenn es wirklich so ist, dass Nicht-Geimpfte, aber das, das müssen halt Wissenschaftler äh, sagen, dass Nicht-Geimpfte, äh, dass von denen eine wesentlich höhere Gefahr ausgeht als von Geimpften, dann darf man diese beiden Bevölkerungsgruppen auch unterschiedlich behandeln. Und was nicht ginge, ist, dass man das sozusagen einfach willkürlich macht, aber wenn man das Ganze entsprechend abwägt, dann geht es wohl. Ich kann allerdings auch diejenigen sagen, verstehen, die sozusagen das Ganze kritisch sehen, sagen, was soll das denn, ich will mich nicht impfen lassen und wir gehen gleich darauf ein, ob das nicht eine Impfpflicht durch die Hintertür ist, die hier dann durch die Vorteile, bzw. durch den Normalzustand, so muss man es immer wieder sagen, den ja die Geimpften erleben, der eben ihnen gewährt wird äh, passiert ähm, dann ist die frage wie sieht es aus mit einer Impfpflicht? Kann ich also jetzt die Menschen dazu drängen, dass sie sich impfen lassen? Und sowas gibt es in Frankreich aktuell für gewisse Berufsgruppen. Und die Frage ist, geht das auch in Deutschland, einfach um eine vierte Welle zu vermeiden, dass wir heißt, sagen, ihr müsst euch alle impfen lassen. Virologen sind dagegen, die sagen, naja, das bringt eigentlich nur was, wenn die Leute das freiwillig machen. Ich persönlich bin aktuell auch nicht für eine Impfpflicht, denn man muss ja auch immer sehen, das ist jetzt sozusagen eine, eine ja, medizinische Frage, wie viele Menschen kommen in die Krankenhäuser, wie sehr wird unser Gesundheitssystem belastet, wie viele junge Menschen sterben aktuell an Corona, wie viele junge Menschen kommen ins Krankenhaus und solche Sachen werden damit in die Abwägung gezogen, wenn es um die Frage geht, kann man eine Impfpflicht einführen. Man kann natürlich sagen, dafür spricht, dass Corona nach wie vor auch für junge Menschen grundsätzlich gefährlich sein kann, wenn auch nicht so häufig, wie gerade das bei den alten Menschen war, ich glaube wir haben über 90.000 Tote in Deutschland und insofern ist es so, dass man ganz ordentlich abwägen muss, was die Vorteile einer Impfpflicht wären, was die Nachteile sind, wenn die Menschen nicht geimpft sind. Ich glaube, dass man aktuell auf keinen Fall zu einer Impfpflicht für ganz Deutschland kommen kann. Das würde sowieso Artikel Paragraf 20 des Infektionsschutzgesetzes als Ermächtigungsgrundlage nicht hergeben. Also wenn, dann wäre es eben 20. Aber der reicht dafür nicht aus. Da steht drin, es gibt eine Impfpflicht für bedrohte Teile der Bevölkerung im solchen Fall. Aber da geht es eben nur um die bedrohten Teile der Bevölkerung. Wenn man jetzt sagt, die ganzen Alten sind bedroht, dann könnte man denen eine Impfpflicht auferlegen. Aber ehrlicherweise, die sind sowieso alle zur Impfung gegangen. Das heißt, da gibt es nicht nicht mehr die großen Sorgen. Was möglicherweise kommen könnte, ist eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Sowas gibt es ja in Frankreich schon. Das wären also Berufsgruppen, die ja, im Krankenhaus arbeiten, besonders eng mit Menschen zusammenarbeiten. Ähm, das ist etwas, was denkbar wäre. Es gibt sowas für Masernimpfungen. Da müssen alle Kinder, die in die Kita gehen, äh, entsprechend geimpft werden. Oder wer in die Schule geht, muss eine Masernschutzimpfung haben. Und sowas wäre für Corona tatsächlich denkbar, wenn man das entsprechend einschränkt. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema der Reisen. Die Frage ist natürlich, sollen jetzt künftig nur noch Geimpfte reisen? Und da muss man natürlich sagen, das kommt darauf an, je nachdem, wie sich die Corona-Situation entwickelt, kann das passieren. Andererseits habe ich auch in vergangenen Videos immer gesagt, es gibt für mich keinen großen Grund, dass man Geimpfte nicht gleichstellen soll mit PCR-Getesteten zumindest. Bei den Schnelltest kann man vielleicht darüber diskutieren, aber PCR-Getestete, da ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie aktuell kein Corona haben. Und bei den Geimpften kann man auch dagegen argumentieren, könnte ja sein, dass sie gerade Corona haben und es weiter übertragen. Warum sollten die da besser gestellt werden? Das heißt, bei den Reisen sehe ich das etwas, skeptischer, wenn man da Reisen nur für Geimpfte anbieten wollte, was unter anderem auch in der Diskussion war. Bei Kreuzfahrtschiffen der hapag Lloyd Cruises soll es ab Herbst nur noch Reisen für vollständig Geimpfte geben. Das ist natürlich möglich, weil die das frei entscheiden können. Die sind ja private Anbieter, können selbst sagen, wen sie auf ihre Schiffe lassen oder nicht. Das heißt, in diesem Rahmen müssen die nur das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beachten. Mehr in Anführungsstrichen erstmal nicht. Wäre also möglich. Naja, aktuell haben viele Leute das Problem, sie sind im Ausland und die, die einzelnen Länder, wie beispielsweise Spanien und auch die Niederlande, die ich sehr gerne besuche, sind plötzlich zu Hochinzidenzgebieten erklärt worden. In Niederlanden und Spanien ist über 400 die Inzidenz. Nicht so sehr die Krankenhausbelastung, aber trotzdem sagt man, da haben einfach sehr viele Menschen Corona und die Deutschen schleppen das rein. 10% der Corona-Fälle in Deutschland aktuell sind Menschen, die aus dem Ausland gerade zurückgekommen sind und deswegen gibt es... Ähm die neue Einstufung zu Hochinzidenzgebieten, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr erstmal zehn Tage in Quarantäne müsst, wenn ihr zurückkommt und nicht geimpft seid. Ja, also da haben wir schon jetzt diese unterschiedliche Behandlung. Ihr kommt also aus Spanien oder Niederlanden zurück, erstmal zehn Tage in Quarantäne, aber nach fünf Tagen könnt ihr euch freitesten lassen. Viele Eltern sind doppelt geimpft, das heißt für die Eltern ist das oft keine Problematik, für die Schulkinder schon. In Nordrhein-Westfalen startet am 18. August die Schule wieder. Sprich, am 13. August müssen alle Eltern mit Kindern aus Spanien und den Niederlanden zurückkommen, damit man noch fünf Tage die Kinder in Quarantäne schicken kann. Danach die Kinder PCR testen kann, damit sie überhaupt in die Schule dürfen. Machen sie es nicht, würden sie sich Bußgeldern aussetzen von bis zu 5000 Euro plus, 100 Euro pro Tag in dem das Kind nicht kommt. Glaube ich nicht, dass die Bußgelder so schnell verhängt werden, aber theoretisch ist das so. Jedenfalls dann, wenn Eltern jetzt noch in Hochinzidenzgebiete reisen und bewusst wissen, dass sie nachher ihre Kinder in die Quarantäne schicken müssen. Das kann man ja jetzt ausrechnen, jetzt weiß man es. Für die Eltern, die den Urlaub bereits gebucht hatten, gilt was anderes, da kann man sagen, ohne Verschulden. Ähm, aber die Eltern, die jetzt in die Hochinzidenzgebiete reisen und sehen den Auges dann nachher in Quarantäne mit den Kindern müssen oder nur die Kinder in Quarantäne, die haben tatsächlich ein Problem aktuell. Naja, und nachher gibt es dann auch noch diejenigen, die berufstätig sind, noch nicht doppelt geimpft sind, die müssen natürlich auch in Quarantäne. Da gilt das gleiche wie für die Kinder. Wenn die jetzt in die Hochinzidenzgebiete noch reisen, also zum Beispiel Spanien, Niederlande oder ich meine London, England ist glaube ich auch ein Hochinzidenzgebiet, dann äh, muss man sich nicht wundern, dass der Arbeitgeber einen abmahnen kann, wenn man nachher nicht zur Arbeit kommt. Hat man Homeoffice, ist das nicht so dramatisch, dann kann man ja von zu Hause aus arbeiten, das sollte man also tunlichst vorher mit dem Arbeitgeber vereinbaren, ob man jetzt noch in ein Hochinzidenzgebiet reisen kann und danach sich im Homeoffice in die Quarantäne begeben kann und von dort aus eben arbeiten kann. Geht man nicht zur Arbeit, obwohl man wusste, dass man in die Quarantäne muss, kann man abgemahnt und vielleicht sogar gefeuert werden. Da sind sich Juristen noch nicht so ganz einig. Wenn es so ist, dass ihr jetzt schon, letzter Fall, in einem Hochinzidenzgebiet seid... Naja, dann könnt ihr auch nichts dazu, dass plötzlich diese Gebiete zu Hochinzidenzgebieten geworden sind. Ihr kommt einfach zurück und müsst euch dann in Quarantäne äh, begeben. Ähm, da kann man noch darüber diskutieren, ob ihr den Urlaub möglicherweise vorher abbrechen müsstet um dann pünktlich zur Arbeit zu kommen. Da habe ich allerdings äh, in, bei den meisten Arbeitsrechtsjuristen gelesen, das könnte man den Arbeitnehmern in der Form nicht zumuten. Es könnte aber durchaus sein, ihr könnt dann eben nicht zur Arbeit, dass es dann auch keinen Lohn gibt, weil ihr eben auch nicht früher zurückgekommen seid. Und was TUI schon gesagt hat, der Reiseveranstalter, Sie sehen jedenfalls jetzt nicht die große Flucht aus Mallorca. Sie hatten es schon angeboten, dass man früher zurückkommen kann. Das ist wohl möglich. Dann verfällt allerdings euer Hotel, wenn es keine Pauschalreise ist, sondern eine Individualreise. Dann kommt ihr eben fünf Tage früher zurück und ähm, die haben euch angeboten, dann früher zurückzukommen. Davon macht allerdings aktuell keiner. Gebrauch. Ja, das noch mal ein kurzer Abriss rund um Corona, Impfpflicht, Vorteile für Nicht-Geimpfte und die ganze Reisesituation. Ach ja, und last but not least, Jens Spahn hat heute noch gesagt, beziehungsweise gestern gesagt, dass er plant, dass alle, die zurückkommen, aus egal ob mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder was auch immer, wer nach Deutschland reinkommt, soll sich testen lassen. Das ist sozusagen seine neue Basta-Ansage. Er sagt, wer reinkommt, soll sich testen lassen. Die SPD hält dagegen, hält das für übertrieben, insbesondere für Geimpfte. Warum sollten die sich testen lassen, kann man natürlich so sehen, andererseits sagt Spahn naja, die Geimpften, die können ja auch die Delta-Variante weiter übertragen nimmt man aber diese Argumentation wieder für die Tatsache, dass Geimpfte ja so mal locker flockig ins Restaurant reinspazieren dürfen, ohne sich testen zu lassen, hm klappt es ja auch irgendwie wiederum nicht so ganz mit der Argumentation, denn dann könnten die im Restaurant ja auch wieder Menschen anstecken. Ähm, also verzwickte Situation, was für ein zweiter Corona-Sommer. Ich halte euch über Neuigkeiten selbstverständlich auf dem Laufenden. und hoffe, dass uns das nicht noch viele Jahre beschäftigen wird, weil wir eben diese Herdenimmunität garantiert nicht erreichen werden. Es plätschert so vor sich hin und ja, ich hoffe mal, dass wir da alle noch irgendwie halbwegs gut rauskommen. Vielleicht wird Corona irgendwann sowas werden wie die Grippe und die Alten müssen sich dann natürlich permanent impfen lassen, denn für die ist das ja tatsächlich hochgefährlich. Ja, was haltet ihr von den ganzen Diskussionen? Habt ihr die Nase voll von Corona? Natürlich habe ich auch, aber wie soll meine ganzen Sache Herr werden? Post es bitte unten in die Kommentare. Ich bin auf euren Input gespannt. Das war mein neuestes Update rund ums Thema Corona. Ich habe... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit von der Partie seid. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.